0: Salud Plena es un programa de podcast donde Armando Sánchez Díaz y Maribel Leiva compartimos temas interesantes que tienen que ver con nuestro bienestar en general. Armando Sánchez Díaz es entrenador en hábitos alimenticios y de ejercicio y con él aprendemos sobre cómo tener una mejor condición física y cómo también una mejor alimentación, más saludable y más inteligente. Por mi parte, yo soy psicóloga y a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con la salud emocional, la salud mental sentirnos bien con nosotros mismos y tener mejores relaciones con los demás. En cualquiera de las plataformas que sea tu favorita, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nos das seguir y así estamos conectados. Salud plena para lograr eso que todos estamos buscando, vivir mejor. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, estamos en salud plena, Armando Sánchez Díaz y su servidora Maribel Leiva, para abordar otro tema interesante, que tiene que ver con nuestra salud mental, emocional, que siempre estamos deseando vernos y sentirnos bien, y hoy estaremos hablando de qué nos puede imposibilitar, sobre todo en esta fecha, Armando, estamos cerrando el año, estamos en la época navideña, y hablar de esto que se conoce como la depresión navideña o el tristón del invierno. ¿Cómo le llamarías tú? ¿Cómo lo has escuchado?
1: Aló, Maribel Eva Juguera. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues, fíjate que en Estados Unidos le llaman el, algo así el Christmas Blues. Eh, creo que sí, por ahí le llaman. Y sí, lo he escuchado. Tiene sus designaciones aquí en, en nuestro país, ¿no? Las personas que se va terminando el año y no diría solo que por la fecha navideña ¿no, Ariel Tal vez estés de acuerdo conmigo. Se va terminando el año y reflexionamos hacia atrás de lo que logramos, no, no, simplemente, eh, no simplemente en este año, sino que años atrás podemos ver una retrospectiva de muchos años atrás. Y entonces podemos empezar a, a compararnos, que es algo muy malo, ¿no? Hacer comparaciones o simplemente uno mismo decir, híjole, no, no hice esto, no hice aquello miren qué etapa estoy de mi vida y no he logrado esto y fulanito sí, o no. Y podemos caer en el error de estar comparando cosas materiales, ¿no? Que es eh, muy normal, ¿no? Digo, es, es común, ¿no? No, ¿no? no es malo, pero sí lo podemos comparar y de ahí como que tomamos esa barra y lo medimos con los demás y viene todo esto de lo que estás hablando, puede, podemos caer en una depresión, ¿no? De diciembre.
0: Sí, una depresión de diciembre, aunque esto es Obedece a un trastorno que es el trastorno afectivo estacional, que no únicamente se da en invierno, pero generalmente se da en invierno. Y yo creo que tiene que ver eso que dices tú, ¿no? Eh, el bombardeo de información del de arbolito de Navidad, los adornos, que si los regalos, que si las metas, y luego empiezo a compararme como dices, yo no tengo mi arbolito, el mío no está tan bonito como el, de, el que ya publicó mi amiga en Facebook.
1: Sí, ay, sí. Yo
0: todavía no tengo los regalos o no tengo dinero suficiente, ¿cómo le voy a hacer? Bien. Y, y nos empezamos a, a exigir, a presionar, y entonces vienen estos pensamientos tan negativos sobre nuestra persona, que si no les ponemos freno, Armando, ya sabemos, no, Oye, es que tienen un hoyo.
1: Y también la cena navideña, ¿no? Que con quién te vas a juntar y escuchas que alguien te dice, no, pues con mis hijos y mi familia y fulanito y sutanito y ves, bueno, ahora no es un montón de gente por esto de la de tenernos cuidado de grupos, ¿no? Pero sí pueden ser un grupo de 15 personas y resulta que en, en tu casa, pues eres tú y tu esposa nada más, ¿no? Hoy tú y tu compañero de vivienda y nadie.
0: Más. Así es, por el aislamiento. Y...
1: A mí nadie me invitó, pero
0: Esto también puede ser, ¿Puede ser eso? ni se uh -huh. diga si perdimos a un ser querido, si perdimos uh -huh. también a un ser querido en este año y luego viene pues también esta esta tristeza, no De decir eh, este año no estará con nosotros en la mesa navideña y, uh -huh. y recordar todo lo que se ha vivido. Así es, de esto estaremos hablando y me gustaría, fíjate, Armando, dar como unas recomendaciones de cómo prevenirlo, ¿eh? ¿En
1: serio? ¿Hay Sobre maneras todo, de prevenirlo?
0: Si hay maneras de prevenirlo. Ah, sí. Sobre todo, fíjate, si yo me puedo identificar como una persona que esto ya me ha sucedido, ¿no? Personas que digan, ah, caray, ya me, el año pasado o algunos años, pues, ojo, podemos prevenirlo. También eh, las personas, como decíamos ahorita, Armando,
1: Espérate, regrésate un poquito, regrésate. Yo me puedo clasificar como una persona que ibas a decir. O sea, tú me figuró que te ibas, ibas a decirme que tú estabas en una situación en donde tenías que cuidarte ah, de alguna.
0: No, lo, lo dije de manera general. Si yo me puedo identificar, como hablando de los demás, si yo me identifico como una persona que ya me ha pasado esto, ah, pero en ya, general... como
1: repetir un suceso, algo que específicamente para alguien.
0: Ajá, era para alguien, no era, no era personal. Ya, querías del chisme.
1: Te estaba ventaneando, casi te agarró.
0: No, está eso que no.
1: Ya, ¿Dónde ya nos, te agarré la onda.
0: ¿Dónde nos quedamos? Pues ya me perdí. Y te decía que si también las personas que sufrieron una pérdida, ¿no? Sí. Que, que tuvieron, están todavía en el duelo o sufrieron una pérdida este año, o personas que, que bueno, ya tienen un diagnóstico de un trastorno, como puede ser bipolaridad, eh, depresión en sí, que están llevando el tratamiento de depresión, y, y cualquier otro trastorno mental, eh, este, de personalidad. Entonces, focos rojos en estas situaciones. ¿Cómo se puede prevenir? Fíjate que pues, el invierno nosotros sabemos que tenemos menos luz solar, y, y está comprobado que está relacionado también con el bajo ánimo, con, con percibir menos luz solar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se recomienda hacer para prevenirlo? Hacer estos baños de sol. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, Armando, tú empezaste a, a lanzar videos, compartir videos de recomendaciones. Eh, mencionabas los baños de sol para nosotros cargarnos de vitamina D porque nos ayuda a tener más fortalecido nuestro sistema inmune. Bueno, ¿Sí? en este caso también se recomienda baños de sol. ¿De cuánto tiempo? Unos 20 minutos. Lo que y sea, pero salte un, un
1: rato. Uh -huh.
0: Sí, salte un rato a que te dé el solecito, unos 20 minutos, si lo acompañamos de una buena vista, mejor, es decir, que alguien diga, bueno, me voy al patio y, es, y estoy en el patio y nomás estoy viendo que todavía no he recogido, no he limpiado, <risa> está todo sucio. Sí, no estar <risa> a gusto, sí. ¿Qué
1: eh, razón. Ajá.
0: Me va a deprimir más, no. Sí, sí, sí. Salte, pero vete a donde puedas ver algo agradable, unos arbolitos, algo que, que sea... Estimulado. Y enfoca tu
1: vista a otra parte. Ajá.
0: Así es. Y aún, el...
1: Maribel, aún cuando está nublado, ¿eh? porque puede ser que esté nublado. ¿Qué mexicanos tenemos mucho sol, no? Pero, por ejemplo, las personas que nos han escuchando en Senada, por ejemplo, uh -huh. Senada está nublado. Sin embargo, puedes estar adentro y, pues, menos sol percibes. A través de las, de las nubes, sí entran los rayos del sol. Entonces, sí recibes ese baño de sol, aunque tengas la sombrilla de las nubes. Entonces, como la tú resolana. estás diciendo.
0: Se le conoce ah, pues, como la resolana. Claro, a... entonces,
1: como cuando vas a la playa, y estuvo nublado y regresa todo prieto, ¿no? Entonces,
0: sí, sí te quemaste.
1: <ríe> sí, como dices tú, Maribel, salte, no importa si esté nublado y enfoca tu vista a alguna parte de donde tú.
0: Esté agradable. Sí. Otra de las recomendaciones, que yo creo que esa es la recomendación de siempre, ante cualquier situación, el hacer algo de ejercicio, hacer ejercicio. Si podemos salir a hacer una caminata, mejor todavía si es al aire libre. ¿Por qué al aire libre? Porque fíjate que esto de estar en contacto con la naturaleza, no sé si a ti te pasa, pero pues a mí sí, es como más reconfortante, ¿no? Sí. El, el contacto con la naturaleza. Y luego ah. si te encuentras a alguien, Armando, si vas ahí caminando y te encuentras a alguien, aunque no lo conozcas, pero el buenos días, buenos días, ya, ya es un contacto. Entonces, se recomienda esto, hacer ejercicio, que sea esa caminata, al aire libre. Si dices, yo no tengo un parquecito afuera de tu casa, pero el ejercicio es uno de los antidepresivos naturales más efectivos. ¿Sí? Otra de las recomendaciones, una buena alimentación, una alimentación de calidad. Cuando yo ya estoy percibiendo que me está afectando en mi alimentación, porque cuando empiezo a tener un bajo ánimo, a tener esos bajones, uh -huh. pues como que se nos cierra el estómago, ¿no? Es donde decimos no tengo hambre.
1: No, muchas personas al revés, Maribel, se les abre. O,
0: o, o comer de más, es cierto. Cualquier trastorno en la alimentación, ya sea que me doy cuenta que estoy comiendo de más ansiosamente o no tengo apetito, eh, tener esta conciencia de alimentos de calidad. Alimentos sí, que, que tengan calidad, eso también me puede ayudar. Ocupar mi mente. Lo mejor es la terapia ocupacional, eh, poner ponerme pequeños objetivos en el día de qué cosas hacer, no importa lo que tú decidas, no tienen que ser grandes cosas, pero que mantengan tu, tu mente ocupada, ¿eso también ayuda?
1: Fíjate, Maribel, estaba eh, escuchando hace un momento un podcast de, unas de Estados Unidos, de unas personas que estaban hablando sobre el Internet, esto que habla sobre ocupar tu mente. Entonces, muchas personas podrán pensar ahorita, bueno, pues yo me meto al celular y me pongo a leer alguna cosa que me interese o viendo videos. Este podcast que estaba leyendo estaba muy interesante porque hablaban del manejo de las redes. Algo que se llama el engagement, que es cuando te capta la red, cuando te pesca. Pues, tú abres algún video de alguna cosa o te quedas unos minutos simplemente dándole scroll para abajo al celular. Pues vas, vas pasando imágenes, pasando. Pero si te quedas unos segundos en una imagen la ves, aunque no la abras, detecta que te entretuvo un momento. Entonces, te van a empezar a bombardear a través de tu celular eh, un montón de imágenes y cosas en las que tú ni siquiera pensaste que te habías detenido, y no toda esa información es buena, es un montón de información que simplemente se está, está diseñada para pescarte, uh -huh. y el, la mitad o más de esa información no es buena, o sea, nada más te entretiene, pero no te deja nada bueno después. Entonces, Relacionado con lo que estaba tú diciendo, entretén tu mente. ¿Qué dijiste? Eh, ocupa tu mente. Yo recomendaría no usar el celular para ocupar la mente. Uh -huh. O sea, otra cosa totalmente diferente.
0: Qué bien que lo mencionas. Sí, yo estaba pensando en, en tareas en casa, en cosas en casa, en Normalidad ayudar a alguien. Fíjate que el sentirme útil, el ayudar a alguien en algo, sí. eso también es una excelente terapia. Creo que una vez lo mencionamos cuando estábamos hablando del duelo uh -huh. y, y de Facundo Cabral como devastado por la muerte de su hija su esposa, la madre Teresa de Calcuta se lo lleva a Calcuta a que trabaje con, con ella ayudando a las personas necesitadas y, la y él dijo que eso ayudar a otros le ayudó en el proceso de duelo, Sí, tareas así Qué bueno que mencionan lo de las redes sociales porque nos atrapan yo también me he visto y de repente digo ¿qué estoy, ¿para qué estoy viendo esto? ¿de qué me sirve? Ay, y ya, se me
1: ya me salgo y ya me
0: salgo pero si no me doy cuenta, ya me chuté toda esa entrevista basura, ¿no? Sí. Hay que estar conscientes, hay que ser muy selectivos de en qué ocupamos nuestro tiempo que es tan valioso y qué introducimos en nuestra mente. Porque hay que recordar que lo que entra en nuestra mente se va a reproducir en emoción. Entonces, ¿qué tipo de emociones quiero tener durante el día? Pues sí, hay que ser selectivos en lo que buscamos. Y, y otra de las recomendaciones, la última recomendación para... Prevenir esto de la depresión navideña, estar en contacto con la gente. Yo sé que cuando empiezo a tener un bajón, ¿no? las personas cuando sentimos que estamos en un día de bajón, que a todos nos puede ocurrir, uh -huh. lo primero que hacemos es aislarnos, queremos estar solos. Pero si yo ya sé que estoy entrando en esta conducta y quiero prevenir, entrar más a fondo, aun cuando no tenga ganas, un mensajito a alguien, eh, estar en contacto con la gente, con mi familia con amigos, mira ahorita si, si no podemos ir a visitar pues por lo menos ese de el chat en whatsapp, en un grupo que tienes una llamadita telefónica pero que vuelvas a conectar que, te, que tengas tu red social, que te conectes con la gente, eso también es parte de lo que puede ayudar
1: Sí, un, uno, un punto y yo creo que va a estar de acuerdo conmigo uno de los, no me acuerdo de donde tú como psicóloga puedes saber mejor que yo pero uno de los puntos que deprime a las personas es aislar, uh -huh. Es estar sola. Las personas que están aisladas o solas tienden a deprimirse más que una persona que está alrededor de otros, aunque sea con un amigo o dos, porque somos seres sociales.
0: Ese es factor de riesgo. Ahorita que mencionaba los, los factores de riesgo para caer en la depresión navideña o el trastorno afectivo estacional. Este es otro factor de riesgo también. Las personas que viven solas, por la circunstancia que sea, tomar estas medidas, sobre todo tomar estas medidas más en serio.
1: Sí, Maribel, y como recetita, ¿eh? Porque, a ver, ¿quieres repasar las cosas que dijiste?
0: Sí, recomendaciones uh -huh. para evitar la depresión navideña, sí. el tristón de, del invierno, uh -huh. baños de sol, caminar, porque decía que el ejercicio, y sobre todo si se puede al aire libre, es el mejor antidepresivo mejor. y natural, ocupar mi mente eh, en actividades que considere que son productivas, Alimentación saludable, es decir, con calidad, no comida chatarra, alimentación nutritiva y mantenerme en contacto con mi red social. Cinco, cinco consejitos.
1: Sencillitos, esos cinco. Eh, y, 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 todos, y todos, y todos, procurarlos todos en chútatelos en un día. ¿Hay otra Pueden hacerlo en un
0: Sí, 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 todos estos, procurarlos en un día, y si dices, bueno, ayer no salí a caminar, no importa, no digas, ah, ya no salí, ah,
1: ya no salí, ya no, no que Ya hemos nada. hablado
0: de las recaídas, ¿no? Muchas <risas> veces no cumplí un objetivo y entonces me tumbo, porque caí, me tumbo y digo, ya no sigo. No, 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 acuérdate que en todo proceso de cambio, la recaída va a estar, y uh -huh. simplemente es eso, me caí, me sacudo, me sobo, sí, me caí <ríe> y me vuelvo no, 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 a levantar. Es todo. Sí, así es. Sí, y algo más, algo muy importante que se me pasó también para prevenirlo, evitar el alcohol. El alcohol es un depresor. Entonces, no quiere decir que no vayas a tomar una copita y que brindes y con un amigo. No, no, no. Pero si yo ya me percibo con una persona con estos factores Evita el alcohol porque la, el alcohol es un depresor y además esto te va llevando a que no cumplas con las otras metas. Ni te vas a poner en contacto con la gente, ni vas a salir a caminar. Entonces evitar el alcohol. Mucho cuidado con el alcohol. El exceso.
1: Sí, el exceso es eh, la persona que... Hijo, qué difícil para los que tienen esa adicción, ¿no? De la, y... y... Y regreso al punto de las redes sociales, ¿sí, Maribel, pueden ser, hay personas que tienen adicción por estar metidas ahí nada más scrolleando el teléfono, haciendo absolutamente nada. Y no saben que se están autodeprimiendo. Y el que toma también. El alcohol es como de doble filo, ¿no? El arma. Por un lado te puede levantar inicialmente y luego te puede deprimir.
0: Así es. Increíblemente. Ahorita que mencionas otro tipo de, de adicciones. Tal vez puede ser que, que aumentan eh, los trastornos depresivos en esta época porque hay personas que, bueno, ya tienen una adicción, llamémosle alcohol, drogas, la ludopatía, que es algo que cada vez va en el aumento, el aumento sí. por los casinos que hay, ale, en todas, las, en todas las zonas de la ciudad ya tienes un casino o dos cerca, y, y cualquier tipo de, de adicción, puede ser también porque están, hay personas que tienen una época vacacional, entonces están más desocupados, y pueden dedicar, tener más tiempo para dedicar a sus adicciones. Puede ser que recibieron el aguinaldo, y pueden tener más dinero para dedicar a sus adicciones. Entonces, esto sí. puede ser también algo que influya a que esto aumente.
1: Fíjate que sí. Sí, entonces es muy importante estos consejitos que, que estamos recibiendo de parte de Maribel. Son muy sencillos. Es algo que todos podemos hacer. Y como te decía, Maribel, yo creo que si... En serio, ¿eh? hay, hay que tenerlos en una listita, ahí uh -huh. en el pizarrón de, tu co de, de que tienes pegado en el refrigerador. Si en no tu agenda, pizarrón, tu cocina. Un papel ahí con un imán y que diga esos cinco puntos que acabas de mencionar y que no se te escape por lo menos de hacer tres de esos al día sí. conscientemente hasta que se te haga una costumbre. Un, un factor aquí importante, Maribel, para la depresión, como mencioné al principio del programa, es no haber logrado los objetivos. Y, y todo esto de no lograr los objetivos es como una tendencia a estar escuchando y en gran parte por las redes, de que tenemos que tener metas y lograrlas. Como si fuera una tarea indispensable lograr las metas, poner más bien las metas. Entonces las metas las ponemos nosotros cuando nosotros queramos, somos libres de tenerlas o no tenerlas. Y si el vecino tiene cinco metas y logra cuatro y tú pusiste tres y no lograste ninguna o nada más lograste una o una la tienes a medias, eso puede ser un, una semillita para sembrar la depresión. El, el asunto este famoso de la pérdida de peso que, ah, cómo trastorna personas, porque entre los objetivos del Año Nuevo es uno de los primeros tres, ahí está ponerse en forma y bajar de peso
0: bajar de peso, ir al gimnasio o hacer ejercicio, los primeros que están no
1: bajar de peso, entonces durante el año hablé de diferentes dietas y en alguno de los programas mencioné esta famosa o que se está haciendo cada vez más famosa, la dieta intuitiva
0: uh -huh. de la que ya
1: hablamos ajá, en hablamos en un podcast. programa de ello uh -huh. y, y la dieta intuitiva se, tarda, se trata sobre escucharnos para poder tener una mejor salud y se relaciona mucho con la manera en que nos podemos estar sintiendo, tema que has manejado en muchos programas. Uh -huh. Por eso me llama la atención la dieta intuitiva y, y déjame mencionarte algunos puntitos que tiene a favor para las personas que no la han escuchado, algunos puntos sencillitos y rápidos, son, son cuatro puntos que tiene a favor y tres desventajas también para que las tomen en cuenta. La dieta intuitiva se trata de estarte escuchando cuando vas a tomar decisiones para comer. Entonces, ese es el primero de los puntos. Aprender a escucharte y sentirte. Lo tratamos mucho en la meditación del mindfulness, ¿no? Que es, ¿cómo, cómo se llama? Atención,
0: atención plena, La atención plena.
1: Sí. Otro de los puntos es entiende tu hambre. Que en algún programa también lo, lo mencioné. De detente y fíjate con cuánta hambre estás comiendo
0: y lo clasificamos
1: sí, ¿mande?
0: sí, detectar el nivel de hambre ¿no? Que Ajá,
1: y lo clasificamos en tres niveles el uno es comer con poca hambre o hambre normal, el dos es ya tener algo de hambre notoria, traer esas vueltitas en el estómago que ya tengo que comer ahorita y el tres es comer con mucha hambre, entonces deberíamos estar comiendo siempre en el uno Uh -huh. con un hambre muy medida porque eso nos ayuda a poder seleccionar los alimentos tomar mejores decisiones y nos y nos podemos saciar con mayor facilidad con lo que comemos cuando comemos con mucha hambre no tenemos medida
0: no.
1: ninguno o sea podemos comer hasta de más y no nos llenamos entonces ese es el otro detectar tu hambre el punto dos y el punto tres rechazar la mentalidad de dieta que es algo que muchos nutricionistas y y dietistas y nutriólogos te dicen, olvídate de ponerte a dieta y seguirla en un papel. La, la dieta tienes que mentalizarte de que es una, una man un estilo nuevo de comer y olvida que lo vas a hacer por tres semanas o dos meses. O sea, lo que vas a adaptar en tu, en tu vida ahora, ese va a ser tu nuevo estilo y se va a parecer al estilo que ya tienes, nada más con algunas mejoras. Uh -huh. Para que estés bien. Y el último punto, el cuatro, es priorizar la comida real, que es algo que dijiste ahorita. Que es algo que dijiste ahorita sobre comer, eh, ¿cómo lo dijiste? Com alimentos saludables.
0: Altos en calidad.
1: Altos en calidad. Eso es prioridad en la comida real. O sea, los alimentos naturales, menos alimentos empacados, Um, el balancear tus alimentos, no dejar ali algunos alimentos afuera y junto con esto darte también algunos gustos pero no caer en el vicio de estar comiendo azúcar por ejemplo mm -hmm. en estas temporadas
0: ahorita el, que hablamos de las adicciones como azúcar. Ajá. ahorita que mencionábamos las adicciones que se disparan se disparan, se disparan Ajá. en esta época la adicción al la, a la azúcar, no las personas que tienen obesidad pues es, es su adicción, el azúcar. Entonces Ajá. también se dispara, se come mucho más en esta época.
1: Y ahora te voy a mencionar sobre las desventajas que le veo a esta dieta intuitiva. Le veo más ventajas que desventajas, María. Hay que estudiarla y hay que poner bien los pies en la tierra cuando vas a llevar la dieta intuitiva. Ahora las desventajas. La desventaja es que es trabajosa. O sea, es difícil para una persona... Que no tiene las costumbres saludables de estar comiendo bien y haciendo ejercicio no, es antinatural para esta persona, uh -huh. si estamos hablando de una persona, le voy a poner una edad ¿eh? de arriba de 40 años que lleva desde los 15 años comiendo mal eh, sin cuidarse sin escuchar a su cuerpo sin detectar en qué nivel de hambre está comiendo, sin saber qué es la saciedad, que no hace ejercicio pues le estás pidiendo que se ponga, eh, que dé una vuelta de 180 grados y se vaya para el otro lado, cuando estás tratando de, de inculcarle to, todo lo contrario, pues, que tiene que escuchar a su cuerpo. Es totalmente difícil. Entonces, para una persona que no tiene estas costumbres, va a ser muy batalloso y va a necesitar la guía de dos personas para poder hacerlo, el nutricionista y el psicólogo, así, para poder eh, asentar esto. Bien, esa es la desventaja que es batallosa, y lo puse primero. La otra desventaja es que sentir la saciedad, como dije ya, las otras dos desventajas involucran a la primera que dije. Porque sentir la saciedad es uno de los principales factores que te está pidiendo esta dieta. Y las personas que no la sienten, comen por, eh, por ansiedad, Maribel, no, no por hambre. Entonces... Cuando estás sintiendo algo por, eh, cuando estás comiendo por ansiedad, es como como si repasáramos un vicio, pues. Como si a una persona que tiene ludopatía le dijeras, detecta cuándo es suficiente estar metiendo moneditas a una máquina.
0: Pues ¿Cómo no, le va a ser? Es el problema que no lo detectan.
1: <ríe> no, no lo sí. va a detectar, pues. Ajá. Y, y la otra es, el otro punto de... Eh, que le veo en desventaja a la dieta, que está fuera de la realidad para muchas personas. Por eso te digo que el primer punto que describí lleva a los dos otros. Fuera de la realidad para muchas personas eso es lo que expliqué sobre las personas que tienen la costumbre de muchos años de no estarse cuidando y ahora quieres totalmente reinventarlos para que coman de otra manera. O sea, si ¿Necesitas es un super gigante entonces, ¿sí? entonces Suena muy a toda esta dieta intuitiva. Me gusta todo lo que dice. Lo uh -huh. requieres de, de dos personas ahí a tu lado para que te puedan guiar y la puedas llevar. El Fíjate. nutricionista y la psicóloga o el psicólogo.
0: Sí, esta dieta también a mí me parece que es excelente porque no te restringe, sino más bien es tener conciencia de, de cómo comes y cuánto comes. Pero eh, sí, yo también coincido contigo. Creo que esto puede funcionar muy bien para las personas que tienen poco sobrepeso. Poco sí. sobrepeso significa que sí tienes conocimientos de nutrición, sí. que sí este, te sabes cuidar, de repente ahí te, te sales un poquito, pero si no estás eh, con mucho sobrepeso, significa que sí sabes cuidarte. ¿no? Entonces puede sí. funcionar bien. Pero una persona que ya tiene un sobrepeso muy marcado, pues nos está indicando que necesita muchos conocimientos sobre nutrición. Y entonces sí, la, la dieta intuitiva pues va a ser muy difícil.
1: Sí, y en estos conocimientos sobre cómo reaccionas ante lo que te está afectando.
0: Así es. Que
1: es lo que hemos hablado en muchos programas, Maribel, uh -huh. que es del autoconocimiento.
0: Exacto. Es de lo que
1: tú hablas en muchos programas, o sea, necesitamos conocernos, necesitamos reflexionar, y ver cómo reaccionamos ante algunas situaciones, y el, y el problema que tienen estas personas con la comida no es con la comida son otros problemas que vienen atrás, sí. que se desembocan en la comida pues. entonces, Exacto. por ahí sí, va
0: fíjese que todo lo que son las adicciones pues más bien se, se puede entender como síntomas. Las, uh -huh. La adicción es un síntoma de que algo hay, ¿no? O sea, la enfermedad, digamos, o el, el tema a trabajar es más profundo. Y eso sí es cierto, eso sería en un trabajo eh, psicoterapéutico.
1: Claro. Maribel, pues, pues fue un gustazo para mí eh, cerrar todos estos programas. Este es el programa 41, ¿sabes?
0: Ay, de veras.
1: Es el programa 31. Me gustaría pedirte un, un, un mensaje para las personas que están cerrando el año.
0: ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? ¿Qué les diría Maribel Leiva. ¿Qué les diría? Tiene que ver con lo que ahorita dijiste del autoconocimiento. Todos buscamos ser feliz Definitivamente eh, siempre se llega a esa conclusión y es a la que han llegado los filósofos desde de la antigüedad. El fin último del hombre es ser feliz, decía Aristóteles. Es decir, todas las pequeñas decisiones que vamos tomando, Armando, sean buenas o sean malas, pero es porque yo creo que me va a dar algo bueno, ¿no? Y, y el mensaje sería, conócete, lo diría Sócrates también, conócete a ti mismo. Esa es la fórmula para llegar a la felicidad, el autoconocimiento. Cuando yo me conozco, sé quién soy, sé cuáles son mis cualidades, Sé también cuáles son mis limitaciones o defectos. Cuando lo conozco bien y lo acepto, entonces ahí tengo más probabilidades, fíjate, de hacer un cambio en mí y también de empezar a tener mayor disfrute de la vida. Así es que yo los invitaría a que pongan como objetivo este año conocerse mejor. <ríe> Ese sería mi mensaje. Y por supuesto que tengan una... Feliz Navidad y los abrazo con con el corazón a todos.
1: Me quitaste las palabras de la boca, fíjate que cuando te pregunté qué mensaje tendrías, yo estaba pensando que ese también sería el, el autoconocimiento, que es muy importante y si regresamos a a esto de los objetivos que planteamos para el siguiente año y las metas que nos podemos poner, hay tantas metas vacías que podemos eh, plantearnos que no nos nutren en lo, en lo absoluto.
0: ¿Como cuál, falta, por ejemplo, por, una meta vacía? Falta,
1: comprar un auto. Ok, sí. Por falta de conocimiento. A lo mejor ya tienes un auto.
0: Uh -huh.
1: Tal vez no lo necesitas. Tal vez el comprar un auto sería para ti una meta. Y tal vez la meta esté vacía, ¿sí? Entonces, yo lo puse como ejemplo. A lo mejor puede ser una meta importante. Que mí. no
0: tiene nada de malo tener que no una no tiene meta. nada de
1: malo, exactamente. Claro,
0: pero tú te, te refieres cuando pero es me, algo que me, no me necesito.
1: Pero me fui por una meta material y escogí la meta material que muchas personas, que, que ronden la mente y de muchas personas, porque un auto, tú sabes que es, es una de las peores inversiones que podemos hacer si no lo hacemos bien. Entonces, puede haber muchas metas vacías, sobre todo de adquisición de cosas, que no te dan la felicidad. Cuando tú adquieres algo y lo tienes, te va a dar ese gusto momentáneo, pero después te vas a dar cuenta que no continúas siendo feliz 10 años porque adquiriste eso, ¿sí? A menos que sea un logro de una pensión, por ejemplo.
0: <risa> Oye, pero... sí. Contrario a cuando nosotros invertimos en, en experiencias. Eso sí queda más perdurable, ¿no? La sensación claro. de bienestar. Cuando inviertes en tu persona con un curso, un taller, un viaje que te proporciona experiencias, momentos con otras personas, Y invertir en experiencias sí tiene un, una sensación de, de agrado más, más prolongada que cosas materiales.
1: Porque te ayuda al autoconocimiento, te ayuda a conocerte más. Pues ese también sería mi mensaje. Si te conoces mejor, como, como dijo tu psicóloga Maribel Leiva. <risa> puedes estar mejor habilitado para, ahora sí, colocar metas y objetivos que sean realmente profundos e importantes, que cuando termines el año 2022 que viene, que viene podrías decir, mira, eh, logré lo que deseaba, pero lo más importante es que soy, estoy súper satisfecho y feliz con mi vida. Y no tengo esto y aquello, pero no importa esto es lo que yo quería realmente porque me autoconozco y eso es lo que yo deseaba. Maribel, pues yo te mando un abrazo y espero que también cierres muy bonito el año. Todos estaremos en contacto para darnos el año nuevo. Y yo les deseo también que cierren eh, un excelente año a todas las personas, que se vayan renovando de una vez y que no esperen a que llegue el 31 de diciembre, no para decir, bueno, ahora voy a empezar. No, empieza de una vez. Para la madre naturaleza es lo mismo hoy que mañana y pasado mañana. Te deseo lo mejor.
0: Lo que podemos ir haciendo programándonos mentalmente para ese cambio que queremos, pero fíjate que sí sirve ponerle un día, ¿eh? Sí funciona el decir el día primero, el día dos.
1: Ah, sí, pero ya vamos a estar bien recargaditos para entonces.
0: Ya, ya bien recargaditos. Vamos ya a pegar picudo Así es. Vamos a estar haciendo la recargados. Un abrazo y a toda la gente, que tengan un excelente día. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Así es. Y hasta el próximo año, entonces, con el siguiente programa. Este es el programa número 41 y este es el último programa del 2021. Hasta pronto. Hasta
0: pronto. Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos Seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor.